0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и коля книжные темы. И у сегодняшнего выпуску мы с вами будем вандровать, бо у меня выпадково, снова уже прочитанные у опешней месяцы книги, склались тематично, тому сегодня мы из Финляндии трапим у Россию, Украину и навод на Мальту, а скончим наше подороже холодной и ворожей Аляской. Але з пачатку логічны працяг папярэдняга выпуску падкаста, дзе я разказвала пра кароткія спісы літаратурных прэмій, у тым ліку гаворка вялася і пра прэмію тётки. І вось нарэшце 14-га кастрычніка журы гэтай прэміі абвясціла сёлетніх лаўрэатаў, і такім чынам у номінацыі Найлепшае мастацкае афармленне кнігі для дзяцей і падлеткаў перамог Валеры Славук, які ілюстраваў зборнік беларускіх чарадзейных казак Ведзьмар і Кірабіўся Гэтая кніга выходзіла пад адветства юнушкевіч, і пра гэтую кнігу вы можаце паслухаць больш падрабязна ў 21 выпуску падкаста. Зараз я на яе спяняцца не буду, бо яна перамогла ўсё ж такі ў мастацкай номінацыі. А як я казала ў папярэднім выпуску, мастацтва знаўца з так сабе, таму сёння я раскажу пра кнігу, якая перамагла ў номінацыі Найлепшая кніга для дзяцей і падлеткаў, так званай літаратурнай номінацыі. Там перамогу атрымала Вольга Хапеева і яе зборнік Одна шкарпетка і іншыя гісторыі. І з гэтай кнігі мы пачнём сённяшні выпуск. Вольга Гапеева піша для рознай аўдыторыі, і доўгі час мы яе ведалі як дарослую паэтку, таксама як перакладчыцу, поэтому яе творчы багаж з'яўляецца яўляецца і дзіцячая література, і дарослая проза, і ўсё ў яе атрымліваецца вельмі таленавіта. Я ўжо ў сваім падкасце разказвала і пра яе паэзію, і пра яе прозу, і вось нарэшце разкажу і пра дзіцячу літаратуру, якую пішу Вольха. "Адна шкарпэтка і іншая гісторыі" гэта кніга для малодшага школьнага ўзросту, і ў яе ўвайшлі і шэсць невялікіх чароўных апавяданняў. Прычым у гэтых апавяданнях адбываюцца вельмі, вельмі, вельмі дзіўныя рэчы. Там, напрыклад, Ігуана носіць калготкі, а слямак раджэш вырашае стаць йогам і для гэтая ён паўзеў у бібліятэку, каб там адшукаць кнігі, патрэбныя на гэтую тэму. У аднаім іменным апавяданні Адная шкарпэтка мы чытаем вельмі, вельмі шчымлівую гісторыю шкарпэткі, якая засталася без пары, і таму яна вельмі сумое, бо такіх, як яна, людзі звычайна выкітаюць, бо каму патрэбна адна шкарпэтка. І ёсць такі закон, што шкарпэтка абавязкова мусіць мець пару. Але адна шкарпэтка з гэтым не згодная, і яна сцвярджае, што Навошта пара, Бо часам людзям пара не патрэбныя, або бываюць людзі, напрыклад, з адной нагой, або ўвогуле без ног. Сюжэты апавяданняў у гэтай кнізе вельмі непрадказальныя, вельмі дзіўныя, ты ніколі не можаш ведаць, куды раптам паверне сюжэт, якія яшчэ цікавыя персанажы з'явіцца ў гэтым сборніку. Але дзіцячая фантазія, яна звычайна таксама вельмі багатая, яна можа нарадзіць яшчэ не такое, тому я меркаю, што зборнік Адная шкарпэтка дзяцям спадабаецца і добра зойдзе. І такое мае невялічкае цікавае назірання, на адным з разваротаў кнігі мы бачым бібліятэчную поліцыю, вось там, дзе гэты раджэш, які вырашаў стаць ёхам ідзе ў бібліятэку чтобы там знайсти пауные книги. И мы бачим библиотечные полиции, на яких иллюстраторка книги Наста Иванова покинула назвы твору белорусской литературы. Мы там можем знайсти и людей на болоте, и жалейку, и споведь, и тутэйших, и там сборники Евгения Янишчиц. А на самой верхней полиции хаваецца бюст тётки и неколькие е книг. И мне сдаеца, что вось гетая дробисть наваражила в перамогу перемогу прэмии тётки. Я думаю, что это всё жарты, але такая приемная пасхалочка от иллюстраторки книги. Ну, а цяпер перайдзем уласна да нашага сённяшняга падарожнага выпуску і размову пра першую кніху мы пачнём з таго, што навучымся правільна вымаўляць імя аўтара: Арта паасена. Гэта фінскі пісьменнік, а ў фінскай мове націск заўсёды ставіцца на першы склад і вось гэтае правіла нам дапаможа ў далейшым чытаць імёны герояў гэтай кнігі. Кніга называецца "Тысяча чертей пастора Хусканіна, і яе галоўны герой, як вы можаце пастор Оскары Хусканен. І Здаецца, што ён займаецца справамі духоўнымі, але з яго насамрэч так сабе вернік, бо ён быў ім калісці, але цяпер ён хутчэй сумняваецца, хаця і, і працуе пастарам. У сваім прыходзе Хусканен спрабуе ладзіць некіткі такі варушняк, за што, аказваецца, часова адхілены ад пасады. І тут пачынаецца яго адысея пра з рэгіёны Расіі, пра Беларусь, Украіну і патым у больш тёплыя краіны, у іншыя Европы. Я тут отзначила Беларусь, бо, саправды, згадка про Беларусь у князі есть, правда, гэта усяго один коротенький сказ. Да Чорнава морэ дабіраліся праз Віцебск, Гомель і Кіеў. Я думаю, што мае пастаянныя слухачы чытачы ўжо ведаюць, што я збіраю зхаткі Беларусі ў творах замежных аўтараў, таму калі вам такое сустракаецца, то пішыце мне. І гэта не абавязкова мусіць быць упамінання конкретных гарадоў або просто слова Беларусь, гэта можа быць назва вёскі, назва нейкай ракі, напрыклад, часта вельмі ў французскіх аўтараў я сустракаю зразумела Бярэзіну. І, дарэчы, пра гэта хутка ў мяне будзе асобны выпуск, магчыма, гэта будзе нават наступны выпуск, выпуску, дзе я раскажу вельш больш падрабязна пра такія згадкі. Але я вернёмся да кнігі, і тут трэба згадаць вельмі важны момант, што падарожнічаць пастор пачынаючы не адзін, а са сваім дрсіраваным мэдведзем, якога завуць Чорт. І тут вы можаце спытаць, што ў назве ж цэлая тысяча чарцей, чаму раптам тысяча, калі Чорт адзін. І вось гэтую патэшную трансфармацыю вы самі прасочыце, калі вырашите ўсё ж такі гэтую кнігу прачытаць. Больш за ўсё, у гэтай кнізе локацыі з Расіі, і воглі ў воглі вельмі актыўна ў Расіі перакладаецца, і да таго Вона адна з галоўных героінь, якая вандруе разам з пастарам, яна руская. І вось як смешна, аўтар разюмуе яе думкі з нагоды ўсёй гэтай справы, у якой яна аказалася ўцягнутая. Таня Михайлова посмотрела на сидевшего на табурете в углу барака Оскаре Хусканина в наушниках, при помощи которых он сосредоточенно слушал космический шум. Экран компьютера оставался полностью серым и не подавал никаких признаков жизни. Таня подумала, ну и любовник у нее тут завелся, ну и мужчина. Временно отстраненная от должности финский священник, появившийся на острове с медведем, танцевавшим и совершавшим крестное знамение в ночном клубе пассажирского теплохода. И точно этого было недостаточно, старик еще и пролез в ее жизнь, говорил о внеземном разуме, с которым сейчас и устанавливал связь. Женщина никогда не может знать наверняка, каких идиотов ей пошлет судьба» коли подчас прослухоўывання попярэднягоурылка вы хоть разок усмехнуліся то вам верагодна, будзе цалкам комфортно оподарожничать разом с пастором смешная и часто вельмі абсурдная ситуации какие трапляя хусканин гэта выдатный отпочынок с книгой и у пэўным сэнсях гэта нават вот роман пикарезка гумар тут частей бывает черные гэта не зусім бесклапотная легкая стория вельмі потыўная гэта хутчэй чистая трахкамедия у скандынвской атмасосферы про ўсёй уяўной легкости і гумарыстычной атмосферы книги у ей можно сустрать довольно змрочная типово скандинавские эпизоды, например, смерть некоторых персонажу, и книга уласна и починается с доброй такой жести. Для меня по оселинах, это такие аутры, які навод историю про массовый суицид можа перетворить у фарс, и хэта я про иншую прочитанную иху книгу «Очаровательное самоубийство в кругу друзей». Вось, накольки тут шаровная назва, настолько шаровная трымалася и сама книга, герой якой вырошили отправиться у свое опошнее подороже, ну а потом в принципе можно и суициднуться. И тут повинен быть некий дисклеймер, что я никому не рекомендую гэта рабіць, і ці захочацца ў ваголе потым пасля таго, як ты падарожнічаў па по Еўропе с доброй такой людей, людзей, ці здесь снять суицид. Я больше падрабязна рассказывала пра гэтую кнігу ў 39-м выпуску, там была жціццёцвёрдальная подборка кніг, таму калі вы шукаеце нешта такое, то звяртайцеся ў 39-ы выпуск. І гэтую кнігу пра чаравательное самабійства я читала гадоў шэсць таму, таксама ў осінню я зусім нічога не ведала пра аўтара, мне проста дзіка спадабалася назва, таму я вырашыла яе прачытаць, але цяпер я ведаю што Арта гэта сапраўды той аўтар, да якога можна звяртацца, калі хочацца адпачыць. На даступнай мне мовы перакладзена акурат яшчэ некалькі яго романаў, таму я думаю, што з Арта Пасіліна мы яшчэ сустрэнемся. Ну а кнігу 1000 черцей пастара Гусканіна вам Раю не успрымаць за надта сур'ёзна, вам просто трэба расслабіцца, калі будзеце яе чытаць. Можна нават уключыць аўдыёкнігу, перачытываць гэтую кнігу мне на ўраце захочаецца. Я думаю, што вам таксама у той пелюбных гэтай кнігі таксама не з'явіцца, але гэта вельмі класная такая аднаразовая таблетка от Восинской Тугии, тому, чему мне. И еще одной кропкой нашего подороже будет Аляска. У гэтым годзе мне просто разбивают сердце книги российского выдавецца «Фантом Пресс». Я уже рассказывала вам про «Empire Falls» и про книгу «Там, где раки поют», гэта 32-й и 29-й выпуски «Отповедна», а теперь пришел час рассказать и про гэтую книгу. Ее аутерка Кристин Ханна, и книга называется «З жызнью 1974 год, Аляска – неверагодная прырода, але набліжаюцца халады і зіма. І сюды ў гэты прыгожы, але вельмі варожы край, праяжжае сям'я Олбрэйта, гэта Эрнт, бацька, які вернуўся з вьетнамской вайны, Кора, маці і іх 13-гадовая дачка-алені. На Аляску праезжаюць па двум прічынам – ліба бігуд кудата, ліба адкуда-та. Пераезд быў вар'яцкай ідэе бацькі, які вярнуўся з вайны з усім іншым чалавекам, і ён ніяк не мог сабе знайсці месца, і калі сябры, які на вайне загінуў, пакінуў яму спадчыну нерухомасць на Алясці, то Эрт вырашыў, што гэта проста суперская ідэя. І вот на гэтую кніху я писала на працы ў паў падвальным памешканні, калі яшчэ не ўключылі ацяпленне, таму мне давадзілася заварочвацца ў плед, уключаць тёплы ветылятар, перыядычна абдымаць рукамі кубок гарачай гарбаты, інакш было вельмі складана стукаць па клавіатуры з курчанымі ад холаду пальцамі. Таму, я думаю, вы ўжо зразумелі, як я стаўлюся да ідэі пераехаць кудысьці, дзе клімат яшчэ горш чым у Беларусі. На Аляске не важна, кем вы былі да таго, як сюда прыехалі. Глаўнае, кем вы станеце здесь. Природа тут дикая, девочки. Это вам не сказки. Здесь все по-настоящему. Сурово. Оглянуться не успеете, как наступит зима. И поверьте, она здесь совсем не такая, как вы привыкли. Але батьку Эрнта вогули не палохают тяжкости, ему плевать, что думают женка и дачка, и у нас створается в образ такого сурового мужика, пока ты не усведомляешь, читающую книгу, что он покутает от жестко-пост-травматичного стрессового расстройства. А у те часы все-таки было тяжковато с психотерапевтами. І ад таго што пакутую ён, зразумела, пакутаюць і астатнія члены сям'і, бо як ад яго сыдзіш, вось думае, жонка яго кора. Ён жа свой родны, няхай і б'е і п'е, ну, няхалосць жа народная мудрасць, маўля, хто каго любіць, той таго чубіць. Ну, а ў іх дачкі, маленькай Лені, у вагóle выйсця няма, і вось так яны спрабуюць выжываць у новых умовах, не як змірыцца з імі, нават паспрабаваць атрымліваць задавальненне. Ну а раптам вось гэтае прыхожая прырода, праца на свежым паветры, новая жыццё яны сапраўды змогуць бацьку вылічыць. І да таго ж ён самым пастаянна абяцае, што цяпер усё дакладна, нарэшце прыйдзе да ладу, ўсё будзе класна, вось тут мы цяпер нарэшце зажывём. Гэтае кніга закранае вялікую колькасць цікавых. Прынамсі для мяне тэм, гэта і аб'юзіўныя адносіны, і хатні гвалт, і псіхічныя расстройствы, сталенне і маё любімае гэта тэорыі з Их это роман про то, як классная семья становится турмой, бо у те часы жаншины были довольно бесправные истоты. «Твой отец снял все деньги с нашего счета, а кредитную карту мне оформить отказались, без подписи твоего или моего отца». Она закурила. «Господи, боже мой, 74 год на дворе, я работаю, зарабатываю деньги, и мне не дают кредитную карту без подписи мужа или отца». Миром правят мужчины, подытожила мама и завела мотор. Ну а коли тебе бье муж, то тут уже тебе варто задуматься, может быть, хэта ты не что робишь не так. Звычайно такая лохика бывает. И хэта той момент, коли человек, за яким ты живешь в одном доме, оказывается для тебе больше небеспечный, чем зима на Алясце. А з іншага боку, Эрнту яе мужу больш суперажывае, чым яго ненавідзіш або неякасуджаеш, бо гэта цяпер мы ўжо такія ўсе прашараныя, ўсё добра ведаем пра росныя психичныя расстройства пра ПТСР, а ў тыя часы гэта ніхто не успрымаў сур'ёзна. І магчыма, калі б яны пераехалі ў іншае месца, з іншым кліматам, больш прыязным, з іншымі людзьмі, ўсё склалася б усюім інакш. А магчыма, можа і так, што даменнаму голаве бацькі ў околі асаблівыя умоваў не былі патрэбныя, каб праявіцца. Ну і гэта выдатнае, тут я раблю пальцамі двукосі, ролевая мадэль сям'і для Алені, бо як пройдзе перыяд сталенне дзяўчынкі, якая вось такім прыкладам пад бокам расте. І гэта кніга акуратна напісаная ад імя Алені, таму на працягу ўсього апавядання мы сочым за яе сталеннем. Ад мяне яшчэ асобны плюс аўтарцы за тое, што дадала ў кнігу гэтую групку мясцовых паехаўшых з класічнымі тэорыямі змоваў пра карампіраваны ўрад, пра сусветныя эпідэміі пра атомныя бомбы, і калі вось гэтай рэчы проста пералічваць, то яны гучаць не так абсурдна і не на як звусно ў герояў у іх абмеркаваннях. Памятаю, як натрапіла неяк на дакументалку пра людзей, якія рыхтуюцца да некіх вось такіх сусветных катаклізмаў. Яны збіраюць там прадукты, у іх ёсць цэлы запас, не ведаю, гадоў на 50, яны пастаянна падрыхтаваныя, у іх ёсць некія там атрывожныя чумаданчыкі, не ведаю, як гэта назваць, карацей, калі ўсё падрыхтавана для таго, каб кудысьці бегчы, у іх там абсталяваныя сховішчы, ну, ушталту бомбасховішча, нешта. Я вежу гэта людзі, якія жывуць у у пастаянным уяўленні, што хутка павінна нешта адбыцца. І вось я буду до да гэтага супер падрыхтаваны. Ён можа так усё жыццё да смерці пражыць і быць падрыхтаванымі. Ну, мобыць, галоўны кабін было добра, але я думаю, што гэта на психіку вельмі моцны уплыў, калі ты ўвесь час чакаешь, як калі ты чытаеш, напрыклад, Лаўкрафта. Тбі пастаянна здаецца, што зараз нешта адбудзецца, нешта вельмі непрыемнае, ты яшчэ не разумееш што, але табе здаецца, што нешта ж павінна быць. Хаця у такіх людзей ёсць акурат сапраўдная пагроза. І вось у кнізе Крістін Ханна акурата апісвае такіх людзей. Ну увогуле яна піша вельмі цяжкую, вельмі драматычную гісторыю адной сям'і, дзе ты, здаецца, разумееш, як ўсё гэта працуе, як працуе гэтае кніга, як аўтарка правакуе цябе на эмоцыі, на якія кропкі болевыя націскае. Але тым не менш ты толькі рада паддацца ім, адчуваць усё гэта, ты верыш, ты супержываеш, ты ўздрываеш ад фіналу, Таму што героі атрымаліся вельмі аб'ёмнымі. У кожнага свая зразумелая матывацыя. Мы бачым іх унутраны свет і абсалютна разумеем усе ўчынкі. Так што горача рекомендую гэтую кнігу і думаю, што сапраўды прас пару месяців вы сустрэніце гэтаю кнігу ў выпуску, дзе я буду падводзіць свае чытацкія вынікі года. 16-га кастрычніка адбыўся старт продажу ў беларускай перакладу трэтай часткі Гары Потэра Гарры Потэра ў вязніні Скабана, а ў мінулы месяц я перачытвала адну з кніжак маёга дзяцінства Міо мой Міо Астратлінгрэн і вельмі здзівілася, калі знайшла там нечаканую сувязь, мабыць, самой галоўнай кнігай маёга дзяцінства з Гарры Потэрам, бо Міо мой Міо я чытала вельмі даўно, яшчэ раней за Гары Потэра, я ўжо зусім нічога не памятаю, і калі я перачытвала, мне ў здавалася, што гэтую кніжку я бачу першы раз. І ўсю гэтай кнізе ёсць злы рыцарь Като, імя якога ўсе баяцца вымаўляць, таму што свет вакол буд трымціць ад жаху, птушкі разлятаюцца, а зямля дрыжыць пад нагамі, калі нехта скажа яго імя. І вось вам нічога гэта не нагадвае. Таксама ёсць старажытнае прароцтва, згодна з якім знойдзецца хлопчык, які зможа перамагчы рыцара, нават не глядзячы на свой юны узрост. І той хлопчык, ён сирота, якога не вельмі любіць яго прыёмныя бацькі, але раптам ён даведаецца, што належыць іншаму свету, чароўнай краіне. І таксама героі кнігі карыстаюцца чымсцінакштальт манты на охлетке, толькі ў іх, здаецца, гэта плашчом называецца. Таму я не здзіўлюся, калі роулінг натхнялася на твары містры Ну і раз усё гаворцы пра адну з кніг сёння, я ўжо згадвала розных аматараў тэорыізмаў, канспіралогіі, то скончу выпуск, я таксама а гісторыі пра яшчэ адных аматараў ілжа навукі, і, вядома ж, гісторыя гэта будзе літаратурная. Ці ведаеце вы, што такое френологія? Ці сустракалася вам калісці гэтае слова? Гэта псеўданавука, якая нас пераконвае ў тым, што чалавечая психика наўпрост звязаная з будовай паверхні чэрапа. Вось вашу галаву абмацваюць, знаходзяць дзесьці якінебудзь гарбок, і ўсё, на вас можна паставіць крыш, з вас нічога добрага не атрымаецца. А што гэта вось у вас тут такая ўмяцінка над левым вухам? Вы, напэўна, алкаголік сэнсе вы непетятия у, не у мяцінкі хлусіць не будуць і вось так кораценька можна гэта этимм рашальства апісаць і пры ўсёй маёй любові да развейвання рознай такой антынавуковай лухты я просто не магла прайсці мімо гэтай гісторыі тым больш што она звязаная непасрэдна з літаратурай роскт фарналоггі адбыўся ў сярэдзіне 19 стагоддзя і адным з яе папуляыззаатараў быў Ларэнса фаулер у 40 сорокавых годаах 19 стагоддзя ён разам з братам чытаў курс лекцыій по фрэналогіі у Заша і В яго часта запрашалі ў іншыя розныя месцы А пазней ён нават стварыў брытанскае афралагічнае таварыства. І, вядома, для таго часу ідэя была вельмі цікавай, таму ў яе паверыла вялікая колькасць людзей. Але на шчасце знайшліся і скептыкі і ў гэты час жыў і пісаў амерыканскі пісьменнік Марк Твенэн, які быў вядомы сваім пачуццём гумару. А яшчэ ён з недаверам ставіўся да розных такіх штук, кшталту штэалтухіроманты, экстрасенсорыкі, і зразумела, што френологія ў яго таксама даверу не выклікала. І ў 1873 годзе на адной з лондёнскіх вуліц Твэн заўважыў аб'яву практыкуючага френолога, таго самага Ларэнца Фаулера, і зацікавіўся гэтай абвявай. Ён да гэтага ўжо да такіх спецыялістаў звяртаўся, спецыялісты я бэрую двукосі. Ён не сумняваўся, што ўсе гэтыя людзі усе шарлатаны, і таму пісьменнік вырашыўся гэтага знакамітага френолога наведаць, але для першага візіту ён змяніў імя, змяніў знешнасць, бо на той час усё ж такі ён быў ужо вядомым чалавекам, і калі ён прыйшоў на прыём, то фаулер пачаў абмацваць чэрап Твена, і калі дайшоў да вобласці, якая нібыта паводле іх вось гэтых усіх тэорый, адказвае за гумар, то прыйшоў да высновы, што ў пісьменніка з гумарам сё просто неверагодна дрэнна проста няма пачуцця гумару ўсё, на жаль, нічога з гэтым не паробіш. Ён памацаў галаву, і вось гэта ўсё зразумеў, абалдзець проста, магія. І праз нейкі час наведаў Фаулера яшчэ раз ужо ў іншым горадзе ўжо пад сваім сапраўдным імем і ён зразумела абсалютна не здзівіўся што характарыстыка наогул не супала з той што была першапачаткова нібыта пад іншым іменем і цяпер ужо фрынол як налеацьць ацаніў гумару ўмарупісьменніка бо ясна што ён ужо ведаў хто перад ім І адрымліваецца, што ўсе мы экстрасенсы ў тачыненні да знаёмых. Ну і далей Марк Твен працягнуў выкрываць френалогію ў многіх сваіх творах, і ў нашай дні мне здаецца, што яе можна смела пераіменоваць у хроналогію, бо ўжо даўно даказана, што ўсё гэта лухта і непраўда. Але і на той час всё ж такі знайшліся такія людзі, як Марк Твен, якія неслі адукацыю ў масы і паказвалі людзям, што ўсё гэта непраўда і што трэба нормальна рацыянальна глядзець на рэчы. Дзякую ўсім, што паслухалі сённяшні выпуск. Я чакаю вашыя каментары на той платцоўцы, на якой вы мені слухаеце, ну і таксама вашы адзнакі, калі вы слухаеце пра Zetunes, здаецца, толькі там можна ставить адзнакі. І таксама дзякую маім патронам на сайце patreon.com. І вы таксама ўсе можаце далучыцца да до падтрымкі падкаста і іншых маіх праектаў. Для гэтага вам трэба просто перайсці па спасылцы ў апісанні да выпуску, выбраць сумму, на якую вы б хацелі падтрымаць гэты падкаст, і ўсё, всё вельмі проста. І таксама ў наступным выпуску, калі я паспею дапісаць сценары Вас чакаюць хаткі адкія Беларусі ў замежнай літаратуры, як я ўжо казала. Там мноства твораў, мноства цытат, як прыемных, так і такіх нейтральных, а нават часам скандальных. І ў далейшым я думаю, што гэтая рубрыка стане ў падкасте пастаяннай, бо Беларусь мне ў кнігах сустракаецца даволі часта, і вось толькі за апошнія два месяца гэта ўжо разаў шясць адбылося. І раней на працягу некалькі гадоў я рабіла гэта ў якасці артыкулаў на портале Onliner.by, але цяпер маё супрацоўніцтва з Onliner-ам і таму я магу гэта рабіць у іншых месцах. Вось буду разказваць вам пра гэта адразу ў падкасте. І на гэтым я развітваюся. З вамі была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.